1: goedemorgen van het FD. Mijn naam is Elfanie Toulaar en het is maandag 6 november... Rabobank zei geen zaken te doen met Braziliaanse boeren die betrokken zijn bij illegale ontbossing. Maar dat blijkt niet te kloppen.
2: 326 boeren die van de Rabobank een lening kregen nadat ze uh, van de milieuautoriteit uh, een sanctie kregen vanwege ontbossen. Ja, en dat is dus echt lijnrecht in tegen het, uh, het beleid van de Rabobank.
1: En de tabaksindustrie zei nog zo dat het niet de bedoeling was, maar er ontstaat toch een nieuwe generatie rokers dankzij het vepen. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met de Rabobank in Brazilië. Ondanks wereldwijde inspanningen om de Braziliaanse Amazonewouden te beschermen, worden jaarlijks miljoenen hectare bomen geveld. FD-collega's Jeroen Groot en Jasper Been onderzochten de vraag of, en zo ja, hoe de Rabobank in Brazilië zaken doet met boeren die bij deze illegale houtkap betrokken zijn.
2: Wij hebben onderzocht wat Rabobank precies doet in Brazilië. De bank is al jaren onderdeel van een hevige discussie over wat internationale banken precies doen in dat land. In welke sectoren ze daar precies actief zijn. Rabobank is natuurlijk erg actief in de landbouw, financieren veel soja, financieren veel veeboeren daar. En ook de multinationals die, daar, die daarboven hangen. En Raadbank is ook best een aantal keer dit jaar nog in opspijk gekomen... over hoe zij daar financieren, wie ze daar financieren... en dat ze daarmee in verband gebracht worden met ontbossing.
1: Daar werden ze allemaal in verband gebracht.
2: Ja, er zijn diverse NGO's, dit jaar bijvoorbeeld nog Greenpeace, deze zomer die uh, hebben een risico-inschatting gemaakt van... nou, de Rabobank zit voor zoveel miljard in soja... en zoveel miljard in, in, uh, in de vee-industrie in Brazilië. En, en dus zijn ze verantwoordelijk voor zoveel schade uh, aan ontbossing... bijvoorbeeld in Brazilië. Nou, en de reactie van de Rabobank op, op uh, deze NGO's... op de rapporten van die NGO's... die is eigenlijk altijd geweest van... Uh, nou, nee, ons beleid is eigenlijk heel anders. Wij financieren geen ontbossing. Uh, en we hebben bovendien geen uh, boeren in onze uh, leningenportefeuille zitten... die Uh, na 2005 betrokken zijn geweest bij illegale ontbossing in Brazilië. En dat is het soort bewering wat wij uh, hebben kunnen controleren.
1: En? Wat kwam er uit die controle?
2: Wat we dus gedaan hebben is is, uh, een dataonderzoek op poten gezet... om te achterhalen uh, wie zijn nou eigenlijk de klanten van de Rabobank... uh, en wie zijn nou eigenlijk ontbossers in uh, Brazilië. Uh, Van dat eerste dachten we eigenlijk in eerste instantie... dat gaat natuurlijk nooit lukken, want... Ja, er bestaan helemaal geen lijsten van klanten van banken... maar dat blijkt in Brazilië dus wel te bestaan. Uh, Er bestaat gewoon een database van de ontwikkelingsbank... met wie de Rabobank in Brazilië veel samenwerkt... uh, die bijhoudt in een een register online... uh, wie eigenlijk allemaal de de boeren zijn... die uh, leningen krijgen van van de Rabobank. Uh, Dus al die leningen hebben we bekeken... en die hebben we vergeleken met een register... van de Nationale Milieuautoriteit, IBAMA. Uh, Die houden bij... Uh, aan aan wie zij allemaal uh, bestuurlijke uh, uh, sancties hebben opgelegd... vanwege ontbossing. Uh, En het mooie is, beide registers gebruiken de uh, SOFI-nummers... de persoonsnummers van uh, boeren... Dus we hebben die twee registers kunnen vergelijken op op persoonsnummer af. Dus als we een boer tegenkomen die in beide registers staat... dan weten we dat op het persoonsnummer nauwkeurig.
1: En Jasper, wat kwam er uit die datavergelijking?
2: Dat er toch wel een heel ander verhaal te vertellen is... dan wat de Rabobank al die jaren heeft verteld. Er zitten namelijk erg veel overeenkomsten tussen die twee datasets. Veel boeren die in beide voorkomen. En op het getal nauwkeurig zijn er eh, 326 boeren die van de Rabobank een lening kregen... nadat ze eh, van de Milieuautoriteit eh, een sanctie kregen vanwege ontbossen. Ja, en dat is dus echt lijnrecht in tegen het, eh, het beleid van de Rabobank. En dan zijn er zijn ook nog eens... Eh, de Rabobank zegt ook van ja, stel we hebben een klant die betrapt wordt op ontbossing... dan verbreken wij eh, de banden. En daar zijn we er ook 39 van tegengekomen waarbij de Rabobank... Uh, Eerste lening afgaf, vervolgens werd zo'n uh, boer betrapt op uh, ontbossen. Uh, maar waarbij de lening nog altijd actief is. Dus de Rabobank heeft bij deze klanten uh, de banden nog, in ieder geval nog niet uh, doorbroken.
1: Uh, jullie, Jeroen, zijn dus ook in de, in de concrete voorbeelden gedoken. Eén familie sprong er wel heel erg uit, hè?
2: Ja,
0: het is wel heel onmerkelijk. Dat is familie uh, Borges. Die, uh, die hebben sojaplantages in Mato Grosso. Het is best wel een groot, uh, groot bedrijf. En die uh, fungeren in een promotievideo van de Rabobank over duurzaam boeren.
1: If we are not taking care of our land, we are te too much. If, if we are deforestating, if, if we uh, make damage to our water, how what what is going to be waiting for us in the future? It has to be the rule, not the exception, to be sustainable. En en deze familie is dus nog steeds gewoon klant van de Rabobank.
0: Nou, Rabobank wil niet zeggen of ze nu nog steeds klant zijn. Die willen gewoon niets over deze uh, klant zeggen. Maar wat we in ieder geval wel weten... en dat blijkt uit documenten die we in Brazilië hebben opgevraagd... is dat ze eind 2020... Uh, nog een uh, krediet kregen. Een verhoging van een krediet van de, uh, de Rabobank. En het embargo... dus die, 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 die sanctie, zeg maar... die wordt opgelegd voor ontbossing... Uh, de eerste dateert van 2020.
1: Jij bent ook naar Brazilië afgereisd. Wat heb je daar aangetroffen?
0: Nou, Ik heb natuurlijk contact proberen te zoeken met die familie. Uh, met die mevrouw Carla Borges... die heel prominent in die video vergeert. Nou... Uiteindelijk waren we niet welkom op die boerderij. Ze wilden ook geen vragen beantwoorden. Um, we zijn wel gaan kijken. Um, maar die boerderij is best goed beveiligd. Er staan overal hekken omheen en camera's zelfs uh, bij, de, bij de ingang. Dus Waar is het? In the middle of nowhere. Bijna alles is ontborst daar. Dus het is één grote kale soja, vlakte met af en toe een boerderij. Het is bloedheet. En... Op mij kwam het een beetje over een soort apocalyps eigenlijk. Gewoon alles wat, wat weg was gehaald. Geen schaduw, bijna geen bomen. Dorre, kale, stoffige vlakte.
1: En deze vrouw wilde dus niet reageren. Maar heb je daar nog andere boeren gesproken?
0: Ja, we zijn even verderop gaan kijken. Daar was ook een boer die uit onze database naar voren kwam. Zijn manager die heeft ons daar een hotline gegeven. En we konden daar dus controleren wat daar met het gebied aan de hand was... Waar dat embargo op rust, hè? waar je dus niks mee mag doen omdat je dat ontbost hebt. Dat kun je controleren met gps-signalen. Dus ik had zo'n gps-ontvanger bij me. Wat gebeurt er met dat land? Dat embargo wil zeggen, je mag er niks op doen. Nou, dat was heel duidelijk, want ik stond eigenlijk midden tussen een kudde koeien. Ai. In gebruik dus. Ja. En nog steeds een klant van de rouwbak.
1: Wat doet de overheid zelf daar nu tegen een ontbossing?
0: Nou, er, zijn, er is een grote landelijke instantie, IBAMA heet dat. Dat is de Milieuautoriteit. En die proberen dus ook op dezelfde manier... zoals wij dat eigenlijk hebben aangepakt met, met satellietbeelden... maar zij doen ook veldonderzoek, ontbossing te bestrijden. Maar ja, ik heb wel de indruk dat het nog steeds wel een beetje vechten tegen de bierkaai is, want er verdwijnen nog steeds elk jaar... miljoenen hectares natuur.
1: En wat is daarin dan de rol van een bank zoals de Ramobank?
0: Maar ik heb een interview gehad met iemand van die, uh, dat, die IBAMA. Um, en die zei van ja, die banken kunnen echt wel een, een grote rol spelen. Want als je nou heel duidelijk in je, in, je, in je voorwaarden stelt... je mag het geld wat je van ons leent niet gebruiken voor ontbossing Ja, dat zou dan wel schelen. En dat denk ik eerlijk gezegd ook wel. Want uh, niemand wil ruzie met zijn bank.
1: Jasper, uh, jullie hebben natuurlijk de Rabobank om een reactie gevraagd. Wat zegt de Rabobank hierover?
2: Ja, zoals Jeroen zei, op individuele klanten uh, gaat de bank uh, niet in... Uh, maar over datonderzoek uh, uh, willen ze wel uh, ingaan. We hebben ook twee keer uh, gesprek gehad met Rabobank over onze bevindingen. Ja, en wat ze zeggen is, ze, ja, ze, uh, het klopt inderdaad dat, er, uh, dat ze klanten in, in hun portefeuille hebben die uh, op, de, op de lijst van de Milieuautoriteit staan. Um, alleen kijken zij anders uh, naar de waarde van die, van die embargo's. Zij zeggen daarvan, dat is nadrukkelijk geen straf en geen veroordeling. Uh, zij zeggen, dat is voor, voor hun startpunt van een onderzoek. Dan gaan ze met satellietbeelden en in gesprek met die die boeren... gaan ze kijken van ja, is er voldoende reden om om afscheid te nemen... of of houden we deze klant voorlopig nog nog aan? We hebben natuurlijk ook bij de de Milieuautoriteit Ibama nagevraagd... van hoe kijken jullie er nou tegenaan? En die zeggen van nou, als je bij ons op deze lijst staat... als wij een embargo opleggen, dan hebben we wel degelijk bewijs... voor illegale ontbossing. Uh, Dus dus dat is echt anders dan hoe de Rabobank tegen die Ibama-embargo's uh, uh, aankijkt. Uh, Ibama zegt dat ze, dat ze dus gebruik maken van satellietbeelden, dat ze de vergunningen vergelijken, dat ze veldonderzoek doen uh, en dat ze dus wel degelijk kunnen zeggen dat iemand die op die lijst staat een illegale ontbosser is.
1: De toezichthouder, wat gaat die doen met de uitkomsten van jullie uh, onderzoek?
2: Ja, nou, we hebben de centrale bank dus inderdaad gevraagd om een reactie op de uitkomsten van het onderzoek. Uh, en die zeggen van ja, op in de vele gevallen uh, kunnen wij uh, niet ingaan. Uh, we hebben het ook aan uh, BNDS, de ontwikkelingsbank uh, waarmee Rabobank uh, samenwerkt, uh, gevraagd. Die willen iets meer zeggen. Ook gaan ze niet in op individuele gevallen, maar die zeggen wel... Nou, de gevallen, uh, we gaan daar wel uh, de Rabobank om opheldering voor, uh, bij vragen. Uh, dus daar heeft Rabobank uh, nog wat aan uit te leggen.
1: En dan naar het vepen. De e-sigaret was bedoeld voor mensen die wilden stoppen met roken... Maar inmiddels zijn er ook veel niet-rokers begonnen met vepen. Zorgredacteur Maarten van Pol vertelt hoe dat vepen inmiddels ook naar de jongere, rookvrije, generatie is overgeslagen. En hoe de tabaksindustrie daar gretig op inspringt.
3: Begin oktober heeft het Trimmels Instituut een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat ruim 20% van de Nederlanders van 12 tot en met 25 jaar het afgelopen jaar een e heeft gebruikt. En uh, van hen, dus van die groep, rookte 70% ook maandelijks sigaretten. En wat dat lijkt te zeggen is dat de e-sigaret uh, dus eigenlijk een opstapje is naar de gewone sigaret. Wat er vervolgens dan dus gebeurt, is dat mensen uh, sigaretten gaan roken. En e-sigaretten, uh, daar krijg je geen tabaksrook binnen. Dus er wordt geen tabak in verbrand. Dus je krijgt minder van dat soort schadelijke stoffen binnen. Maar ja, als je vervolgens dus alsnog aan de sigaretten gaat, dan wordt dat effect weer niet gedaan.
1: Ja, en waarom zijn juist kinderen uh, zo kwetsbaar voor vapen?
3: Nou, dat heeft te maken met hoe die uh, e-sigaretten of vapes in elkaar zitten. Dus die zijn uh, gemaakt eigenlijk om heel soepeltjes die nicotine binnen te krijgen. Er zitten dus lekkere smaakjes aan, vaak zoete smaakjes. Ja, en ze worden ook nog ontworpen uh, op een manier dat ze er een beetje aantrekkelijk uitzien of juist dat je het heel discreet in de klas kan doen. Wat ook meespeelt is dat kinderen supergevoelig zijn voor uh, verslaving.
1: En de tabaksindustrie die zegt van nou ja, dit alternatief is eigenlijk bedoeld om uh, te voorkomen dat mensen de gewone sigaretten gaan roken. Maar die doen nu stiekem een vreugdedansje, dus als ik jou zo hoor vertellen.
3: Die tabaksindustrie die heeft eigenlijk, zou ik kunnen zeggen, twee motieven. Wat ze in al hun uh, marketingmaterialen en presentaties voor beleggers en al dat soort dingen, wat je daar heel erg ziet, is dat ze inzetten... Op alternatieven voor sigaretten. Het zijn wel allemaal nicotineproducten, natuurlijk, want dat is hun, uh, hun bedrijfsmodel. Maar ze richten zich dus op e-sigaretten of tabaksmelters. Dat zijn uh, ook een soort, ja, misschien een soort vapes... maar daarin wordt de tabak niet verbrand, maar gesmolten, dus krijg je geen rook binnen. Dat zou dan minder schadelijk zijn. Uh, je hebt snus en dat zijn van die uh, nicotinezakjes die je onder je lip doet. Uh, je hebt snuiftabak. Daar zetten ze dus allemaal op in. En ze zeggen dat ze dat doen omdat uh, sigaretten op hun retour zijn. Dus ze moeten een alternatief bedenken. Twee is, door al die nicotineproducten gaan dus mensen aan de nicotine. En zeker bij vapes uh, geldt dat dus vooral voor de jeugd. En uh, dan kom je op een hele akelige term. Wat zijn namelijk dan de jongeren die dan dus eerst aan de vape gaan en daarna uh, gaan roken? Dat zijn replacement smokers. En dat betekent zoveel als uh, oudere rokers, die gaan op een gegeven moment sommigen stoppen en uh, veel gaan ook dood. En die moeten dus vervangen worden. En dat uh, is dus de andere kant van het verhaal. Dus aan de ene kant heb je een alternatief voor roken, maar aan de andere kant is het ook een aanvoerlijn van nieuwe rokers.
1: En wat zou je kunnen doen nou om dat aantal replacement smokers, zoals uh, ze worden genoemd, binnen de perken te houden of terug te dringen?
3: Nou, er is best wel een breed gedragen streven naar een rookvrije generatie. Drie maatregelen die steeds terugkomen zijn, uh, je kan uh, proberen te zorgen dat het moeilijk te krijgen is. Dus de verkooppunten, het aantal verkooppunten beperken. Nou, er zijn al allerlei regels voor. Vanaf uh, 2025 mag je uh, e sigaretten ook alleen nog maar in speciaalzaken kopen bijvoorbeeld. Twee, uh, dat is misschien nog wel makkelijker zou je denken, is dat je al die lekkere smaakjes die het aantrekkelijk maken om te vapen voor jongeren vooral, dat die verboden worden. Dat nou, gebeurt ook toch? Een, uh, ja, dat is, ze zijn eigenlijk technisch gezien te zijn is het al verboden. Maar de invoering is uitgesteld uh, tot 1 januari 2024. Maar de belangrijkste maatregel volgens bijvoorbeeld uh, hoogleraar Preventie Onno van Schijk, is accijns. En dat is heel simpel. Hoe duurder je een product maakt, hoe moeilijker het is. Zeker voor kinderen om het zich te kunnen veroorloven, voor jongeren. Dus vooral bij jongeren werkt een accijns heel goed.
1: Dat is de dagkoers van het FD. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Het artikel van Maarten van Poel vind je op fd.nl. Daar vind je ook de webspecial van Jasper en Jeroen... die tot stand kwam met steun van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten. Een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: Hey, ondernemer!